0: Olá, irmãos. Boa noite. Bom estarmos juntos para o momento com a palavra de Deus. Bom que você está acompanhando o culto online. É uma alegria saber que semana que vem abriremos as inscrições para os cultos presenciais. Então, logo depois do culto de quarta-feira, você que, que se você quiser vir ao, no culto de quarta-feira, que você venha. Juntos estaremos orando, estaremos adorando a Deus. E também no domingos, se você desejar vir, que você faça a inscrição. E se você não é membro da igreja, não tem é, participado, você é o nosso convidado. Nós sempre deixamos algumas vagas para as pessoas que venham nos visitar. Então, se você não conseguir, não tiver acesso às inscrições, você é nosso convidado. Você tem uma vaga reservada, venha e vai ser uma alegria estarmos juntos. Vamos orar e em seguida vamos olhar para a Palavra de Deus. Pai bondoso, obrigado Senhor por esse momento onde leremos a Tua Palavra e clamo a Ti, para que o Senhor nos incomode a entender aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Obrigado Pai pela Tua Palavra, obrigado pelo cuidado que o Senhor tem tido com cada um de nós. Obrigado Pai por este final de semana, onde... Estive com a família Clemente, momento difícil, momento delicado. Fiquei conhecendo o testemunho do seu Sebastião, que trabalhou nesta igreja. Que testemunho, Pai, para a Tua honra e para a Tua glória. Obrigado pela vida dele. Obrigado pelo testemunho que ele deixou. Gostaria que toda a Tua igreja estivesse lá, que estivéssemos louvando ao Senhor pela vida dele. Mas, diante desse momento, a tua igreja não pôde estar em peso ali, agradecendo pela vida de um servo fiel do Senhor. Mas nós agradecemos juntos em oração e clamamos para que o Senhor conforte a família toda, os filhos, netos, bisnetos, sim, pai, todos os parentes, que o Senhor traga consolo ao coração deles. Mas somos gratos, porque o Senhor tem mostrado que trabalha no coração de cada um de nós para te honrar e te glorificar. E oramos em nome de Jesus. Amém. Coloquei como tema, você tem uma grande tarefa no mundo. E vamos ler Mateus capítulo 5, os versículos de 13 a 16. Mateus capítulo 5, os versículos de 13 a 16, são poucos versículos. Na NVI estarei lendo. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor... Como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também, ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que estás nos céus. Amém. Esse é um texto que tem muito ensino para nós e não conseguirei falar tudo o que ele tem para nos dizer, mas algo que chama atenção, há muitos cristãos que são esquisitos, são estranhos, porque em vez deles, deles ajuntarem pessoas, trazerem para perto, trazerem para conhecer mais Cristo, eles estão empurrando pessoas para longe de si, longe de Cristo, através de um testemunho tanto quanto triste. E o meu desejo é que você entenda a importância que você tem, você tem um papel, você tem uma tarefa e uma vez que você entende quem é Jesus Cristo, você tem o um Espírito Santo lhe dando condições para que você expresse glória a Deus. Naquele tempo, o sal, a luz, era um algo muito importante, era um algo gritante, na nossa sociedade isso é comum, todo mundo tem, sabe o que é sal, todo mundo tem sal em casa, todo mundo tem luz e é, é uma facilidade para nós, as nossas ruas têm luzes, mas fala para alguns antigos, quantos quilômetros à noite o senhor andava para ir à igreja à noite e voltava e tinha iluminação ou era só a lua? Ou era só as estrelas que iluminava. Que iluminação! O chão era de terra e seguíamos juntos, a família toda, alguns quilômetros andando para ir na igreja, para voltar da igreja, para fazer as tarefas. A luz hoje é muito fácil para nós e talvez não seja e não chame tanta a nossa atenção como deveria. Esse texto quer chamar a nossa atenção quanto o sal, quanto a luz e o quanto aquilo que estamos fazendo para a glória de Deus. O mundo tem um freio, e esse freio não podemos ignorá-lo. Se o mundo não estivesse tendo um freio, alguma coisa o controlando, alguma coisa cuidando dele, o mundo seria muito pior. Você imagina que as coisas podem piorar? Podem. Imagine tirar o sal à luz da terra, tirar o Espírito Santo da terra, que caos que não viraria esse mundo. É uma realidade... Eu e você temos uma tarefa e que a gente não fale naquilo que Deus está incumbindo para cada um de nós, levar o evangelho, o corpo de Cristo, a igreja, é muito importante. E nós temos um papel de preservar, de não permitir que se corrompa, que se apodreça, que se estrague. Há um papel importante para cada um de nós. O mundo por si só caminha para a destruição, caminha para o egoísmo para valorizar mais as coisas do que o próprio Deus, como dizem romanos, eles estão adorando a criação, a criação em vez da, do criador, a criatura em vez do criador, daquele que fez tudo, infelizmente o ser humano tem rejeitado Cristo e a sua igreja, isso significa que tem rejeitado a mim a você muitas vezes, mas nisso não impede de que eu e você sejamos luz, sejamos sal e que continuemos fazendo obras para honra e glória de Deus. Nós vimos que as bem-aventuranças não são coisas simples, não são fáceis de viver. E entendendo o que ele falou, bem-aventurados, aquelas pessoas, agora ele fala sobre, olha, já que vocês entenderam, e ele termina que vocês serão perseguidos, vocês entenderam isso, sejam sal, sejam a luz. Vamos olhar então para algumas tarefas que eu e você tem diante desse texto. E a primeira que eu chamo a sua atenção é algo muito simples, o seu posicionamento. O texto nos diz assim, o versículo 13, vocês são, o versículo 14, vocês são, e ele segue dizendo, o versículo 16, assim brilhe a luz de vocês diante dos homens e glorifiquem ao Pai de vocês, então já é certo um posicionamento que você precisa ter, quem é você diante de Jesus Cristo, quem é você na sua caminhada cristã, quem é você que está caminhando junto com a igreja, está se aproximando da igreja, tem desejado aprender mais da palavra de Deus. É cada um de nós que ele se refere nesse texto, a todos os que conhecem Cristo Jesus. Ele está falando da igreja, ele está falando de você, na sua casa, ele está falando do corpo de Cristo, cada um de nós, e ele já entende que as pessoas entenderam o seu posicionamento. E ao compreender todas essas bem-aventuranças, teremos as dificuldades. E ele diz, vocês são, não serão, já é certo que vocês entenderam. Então subentendo que você também tenha entendido quem é Jesus Cristo. Infelizmente há um evangelho barato onde você faz uma oração e você aceitou Jesus Cristo, Ele é seu Senhor e siga em frente que você será maravilhoso e terá maravilhas e só será abençoado. Calma, porque o evangelho assume um compromisso muito sério com Jesus Cristo, com Deus, com a igreja. E sabendo disso, teremos dificuldades, teremos problemas e teremos que nos posicionar diante de uma sociedade que se afasta muitas vezes do cristão, que olham para o cristão como algo ruim. E precisamos mostrar o amor, a alegria, a paz, a bondade, a longanimidade, o domínio próprio, muitas coisas que um cristão precisa demonstrar. Então ele diz: "Vocês são tratam de quem já é, não que virá a ser, vocês têm uma tarefa importante, e se algo nos coloca em uma situação, nós precisamos nos posicionar, então você, na sua casa, nós voltaremos os cultos presenciais, e eu oro e que Deus permita que a gente deu início para nossa caminhada junto como igreja presencialmente, uns aos outros, amando uns aos outros, conhecendo mais uns aos outros, estando junto e incentivando uns aos outros. Com as dificuldades particulares desse ou daquele, mas ainda assim juntos pregando o mesmo evangelho e nos ajudando nessas nossas falhas. Não somos a, a, a perfeição em pessoa, mas buscamos isso em Cristo Jesus e é junto. E Deus tem nos colocado numa situação e Ele quer de nós um posicionamento. Como é o seu posicionamento? aos que afirmam ser cristãos e assumem o papel de que Jesus Cristo é o Senhor, mas não tem vivido isso. Não será uma decisão à toa, tomada e esquece agora, eu já sou um cristão e sigo minha vida, o seu namoro, as suas palavras, a sua obediência aos seus pais aquilo que você vive na sociedade, o seu trabalho, quem você honra, como você dirige, como você assume compromissos, como você honra aquilo que você fala, tudo muda na sua vida uma vez que você está em Cristo Jesus, vocês são, então vocês sendo e já se posicionando, a gente sabe que temos um papel, uma responsabilidade, tarefas e entendo que há muitas pessoas que se dizem cristãs, mas nada expressam desse posicionamento em Cristo. Não tem o um compromisso com a igreja, não tem o um compromisso com o evangelho, não pregam o evangelho. Infelizmente, muitos vivem uma vida cristã instável. Ora, ora estão bem, ora estão mal, ora estão bem, ora estão mal. Eu confio que mesmo diante dos problemas, mesmo diante das dificuldades, Deus está cuidando de mim. Deus está cuidando de tudo. E se você tem vivido muitos altos e baixos, é bom você parar e pensar, qual é o meu posicionamento em Cristo? Eu sou alguém instável o tempo todo? Ora, estou muito bem com a igreja? Ora, estou brigando com todo mundo? Olha o que diz Tiago 1,8. Pois se tem mente dividida e é instável em tudo o que faz, é como uma onda que vai e vem. Será que você não está... Deixando de se posicionar Nós precisamos se posicionar E a, nós, nós então temos essa primeira tarefa O nosso posicionamento em Cristo Uma decisão sabendo que há consequências E elas não são simples Não são difíceis Não é um evangelho barato Que você aceita Jesus Cristo e está tudo bem E você segue a sua vida normal Há um compromisso há, há um testemunho que você estará dando Ao assumir esse compromisso a segunda tarefa é um equilíbrio local, eu coloquei. Onde o texto, o versículo 13, vocês são o sal da terra. E você vai entender por que o equilíbrio local e essa palavra sal, é ela que nos chama a atenção agora. Ele tinha algumas funções na época e ainda tem muitas funções hoje, e eles serviam também para temperar os alimentos, mas num período onde não se tinha geladeira, não se tinha a refrigeração tudo se estragava muito rápido, o sal preservava, o sal era muito importante. O sal também era usado nos negócios das pessoas, onde eles selavam com o sal, com um acordo, um pacto que as pessoas tinham, entendendo que isso era durável, isso duraria muito, isso seria muito bom. E pelo que sei, os orientais ainda praticam isso. O sal ele protege os alimentos e esperam que protejam também e preserve esses, assumi... esses fatos assumidos entre eles no pacto que eles fazem na sociedade. Sabemos que muito sal, ou pouco sal, nós logo sentimos. E nós sinalizamos que está bom ou não está. E talvez você, na sua casa, sua esposa, sua mãe, avó, veja se está bom de sal, pode ver se falta mais ou menos, buscando equilíbrio. Por que buscamos o equilíbrio em tantas coisas e não buscamos o equilíbrio com a nossa vida? Precisamos ter mais equilíbrio diante de tudo o que fazemos. O sal propõe o um equilíbrio para nós. Ele deseja nos ajudar nesse crescimento cristão. E Jesus Cristo usa o sal para nos chamar a atenção. E uma pessoa equilibrada faz a diferença na sua família faz a diferença nos seus relacionamentos, faz a diferença no seu casamento, no seu trabalho, em tudo que faz, se ela tiver equilíbrio. As coisas caminham de forma mais saudável. Você tem buscado equilíbrio. Note que não conseguimos perceber se há muito ou pouco sal, somente por olhar, ou é, se eu não participar ativamente sentindo gosto, dificilmente eu perceberei, porque se trata de algo interno, é algo que a gente sente e ele reflete isso para cada um de nós. Eu não sei o que está passando dentro do seu coração, mas ao caminhar com você, refletirá o que você tem no coração. Será notório, nós perceberemos. Então, por isso que uma classe de batismo, caminhamos junto, você é salvo, por que, que você é salvo? Me explica por que, que você acredita em Jesus Cristo, quem é Jesus Cristo, por que, que ele morreu, por que, que o sangue de Jesus é importante, por que, que esse relacionamento com a igreja é saudável, por que você participa da ceia? Você vê quantos fatos e perguntas e ensinos tem, se a pessoa não souber, para que ela aprenda e veja se realmente ela decidiu-se para Cristo Jesus. Mas é algo que a gente percebe só depois de uma conversa do que há internamente nela. Ela está expressando o sabor dela. O sal ele preserva, ele protege para que não se apodreçam os alimentos. E Jesus veio para evitar que esse mundo que foi criado e escolheu, através lá de Adão, caminhar no pecado, escolheu caminhar... Na carne, muitas vezes fazer mais as suas vontades do que a vontade de Deus, ele está se apodrecendo dia a dia. O mundo não é algo que mudará por si só, a não ser por Jesus Cristo. Jesus ele veio para salvar o mundo, não para condenar, ele salvar, é essa a proposta dele. João 3,17 vai dizer isso. Eu gostaria de ler João 10,10, 10, talvez você saiba de cor é o que Jesus veio fazer, ele veio e falou do sal, mas ele deseja que a gente tenha vida, e tenha vida em abundância, João 10,10, 10, o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir, eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente, vocês são o sal da terra, além de o sal, ele fala o sal da terra, Por que essa palavra, diferente quando ele coloca a luz do mundo, versículo 13, então, sal da terra, terra, ele está falando exatamente o solo, onde a gente pisa, onde a gente planta, onde a gente faz as coisas, um pedaço de terra, é essa a proposta dessa palavra, por isso que a gente vai entender as diferenças no texto que ele nos ensina, e a terra aqui é o contrário da água que, o, que essa palavra nos traz ao entendimento, então o solo em que a gente vive aonde nós estamos é essa a proposta você é o sal da terra da onde você está vivendo da onde você tem se comunicado é o local onde eu e você nos encontramos e é possível perceber como você verdadeiramente vive a sua vida cristã na sua terra local você é o sal da terra aonde você mora aonde você vive dentro do seu lar Dentro do seu terreno, no território, na cidade que você está A sua família, a sua igreja, os seus parentes, o seu trabalho Todos eles fazem parte desse contexto Onde você é o sal desse contexto de terra que você vive Você não é alguém sem valor, alguém inútil Cristo mostra a cada um de nós que todos nós temos um valor E por isso ele morreu na cruz por nós São qualidades que cada um de nós precisamos valorizar, vocês são o sal da terra. E o texto segue dizendo, mas se o sal perder o seu sabor, tornar-se insípido, sem gosto, como restaurá-lo? Nós sabemos que somente Jesus Cristo restaura, mas uma coisa sem gosto, e essa palavra sem sabor, insípido, é a mesma palavra usada para tolo. Se, então, leia esse texto assim, se o sal perder, ele se transforma em tolo, ele faz tolice, a sua vida é tola, as suas escolhas são tolas, o seu caminhar é tolo. E a origem dessa palavra dá a um conceito de pensamentos inapropriados, de coisas que não são boas. Então, é tanto uma falta de conhecimento quanto uma falta de discernimento, alguém sem sabor, alguém tolo. Trata-se de um desarranjo mental. Ou então, quando o homem age sobre a influência de seus próprios desejos, da sua vontade, alguém sem controle, sem sabor. A origem dessa palavra, um tolo. O versículo 13 segue, não servirá para nada, exceto ser jogado fora e pisado pelos homens. Não servirá para nada, tornou-se inútil. Alguém ímpio, alguém tolo, que nada é útil, não serve para caminhar e para glorificar a Deus, não está com o Senhor, está longe do Senhor então ele tem um posicionamento e agora ele tem uma, algo importante nessa caminhada dele, como alguém que mostra um equilíbrio local na sua vida o texto segue dizendo, exceto para ser jogado fora, essa palavra jogado fora, sem qualquer cuidado vai ser um tipo de nada serve e por conta das ruas, das ruas naquela época serem onde moravam, então as pessoas tinham sua casa, a rua, nada servia, não serve para nada, joga na rua, essa, essa proposta, olha, joga fora, ou seja, jogue no lixo, jogue que o lixo, e vai ser considerado lixo essas pessoas tolas, então se você não é algo que mostra um equilíbrio, talvez estejam jogando, olha, vai falar isso, não serve, é tolo, não tem utilidade, não se posiciona corretamente, fala besteira, fala só a sua opinião, só o que acha, só o que é melhor para si, é alguém sem sabor, é alguém que não mostra equilíbrio, pisado pelos homens, o texto também diz, é porque então as pessoas passavam pela rua, além de ser algo lixo, elas pisavam naquele lixo, então, imagine as pessoas sendo pisadas. Olha, não serve para nada, não tem sabor, jogue na rua. Ali é onde é o lixo e é onde as pessoas passam e pisam nessas coisas que a gente joga, que não serve nada. Estamos falando de pessoas que precisam de um posicionamento e precisam mostrar equilíbrio que Jesus Cristo dá a cada um de nós. Hebreus 10,29 é um texto que chamou a atenção. Hebreus 10,29 diz assim, com mais severo castigo, julgam vocês, merecem aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça? Quão severo castigo. Esses que estão sendo julgados, que estão julgando, merecem aquele que pisou aos pés o Filho de Deus. Nós precisamos valorizar esse Jesus que um dia esteve aqui, e é muito importante para nós. E ele nos dá a oportunidade de olharmos somente para Cristo Jesus. Então, nós temos a primeira tarefa, o seu posicionamento. A segunda tarefa, você mostrar equilíbrio local, aonde você está. Terceira tarefa, expressão ao mundo. O texto nos diz, vocês são luz do mundo. Essa palavra luz, o original dela, fósforo, é o que dá origem à palavra fósforo, ela tem algo que mostra o brilhar ou tornar-se manifesto, especialmente para emitir as raios, alguma coisa que mostra uma claridade. Ela emite luz. Então, uma estrela, um fogo, uma lâmpada, um brilho muito forte, ela ilumina. Ela chama a atenção onde quer que está, esteja. Ela clareia o caminho que a gente estiver indo. Ela nos ajuda, ela nos direciona, ela corrige o nosso percurso. A gente tem isso acontecendo não internamente como sal, mas de forma externa, dá para ver, as pessoas percebem se você realmente é luz, se você realmente está expressando essa luz, uma expressão ao mundo, isso nos chama a atenção e falando de luz, nós olhamos para a luz da vida e é uma palavra também comparável com a salvação, algo que traz felicidade, ou alguma coisa que conseguiu uma vitória, um triunfo militar. Essa é a proposta de entender essa palavra, nossa, ela é luz, você conseguiu uma vitória, você conseguiu e alcançou os seus objetivos. Em contraste com a escuridão, essa palavra mostra que é identificada como algo bom, porque a escuridão é algo ruim, então ela já chama a nossa a nossa atenção na esfera moral e ética. Existe um significado para quem é luz. Daí a tarefa do juiz trazer a luz, aquilo que está oculto, os fatos, para que ele tome uma decisão concreta. E no mundo grego, te deu início às corridas com aquela tocha onde acendem até hoje, ela fica acesa. Se não me engano, 100 dias, ela não pode se apagar e eles fizeram um processo ali que ela não se apaga. Aquilo se iniciou porque a luz trazia uma proposta muito antiga, lá atrás nos gregos, onde eles faziam uma veneração, um culto aos deuses, representando a pureza eterna da juventude. Essa é a proposta de uma tocha que chamam a, a luz aquilo que eles fazem. E cada discípulo tem recebido essa descrição de luz, de luzeiro, de chamar atenção. E é uma tarefa para mim e para você passar adiante essa luz, expressar essa luz que é Cristo Jesus. Não sou eu uma luz, mas eu expresso Cristo Jesus e precisamos expressar Cristo Jesus. Eu e você somos missionários em Cristo Jesus. Falamos do evangelho de Cristo Jesus. Devemos resplandecer esta luz que é Cristo Jesus, não a nós mesmos. Eu não tenho nada de mim mesmo para expressar luz, porque a luz, se alguma luz há em mim, é a Cristo Jesus que reflete, não eu próprio. 1 Timóteo 6,15 diz assim, ele é o bendito e o único soberano, o rei dos reis e senhor dos senhores, o único que é imortal e habita em luz inacessível. A quem ninguém viu, nem pode ver. Ele é a luz. Ele está expressando continuamente a luz. Não eu. Eu, um reflexo do que Jesus Cristo é. Você, um reflexo de, do que Jesus Cristo é na sua vida. Ou até o próprio Deus, como a gente tem em 1 João 1,5, que diz, esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz. E nele não há treva alguma. Estamos falando de luz, estamos falando de Deus, estamos falando de Jesus Cristo. eles a pessoa, ele, a pessoa de Deus, a pessoa de Cristo Jesus, a pessoa do Espírito Santo, são eles, nas suas propostas individuais de cada momento, na sua pessoa e no seu papel, eles expressa ele expressa luz em cada um de nós. Estamos falando de um único Deus. João é claro em afirmar que o único remédio para a humanidade, quer por natureza, está em Cristo, está em Cristo Jesus. Somente o, o, o Senhor Jesus Cristo é quem nos pode dar vida. João 1,4, nele estava a vida. E esta era a luz dos homens, a luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. Estamos falando de Cristo Jesus, cada um de nós temos essa incumbência de expressarmos Cristo Jesus. Eu falei que é diferente a palavrinha usada no começo, aonde diz sal da terra, agora ele fala luz do mundo. E aqui essa palavra mundo é diferente do sal da terra, porque mundo ele fala um local apto para uma ordem, uma harmonia, um governo. Essa palavra tem três inclinações, e ela, a primeira delas é o universo, a segunda dela é o universo como esfera da vida humana, e a terceira é representar a humanidade. Estamos falando do mundo todo. Aqui nesse texto, nos evangelhos, ele usa essa palavra cosmos, mundo, para entender como universo. Então, estamos falando deste universo como é usada nos evangelhos. E sendo essa a expressão do universo... Estamos falando que a proposta é que mesmo longe essa luz seja vista. Por mais pequena que você seja, na sua vida e testemunho cristão, você está sendo visto como luz do mundo. As pessoas vivem nas mais diversas localidades e elas podem e devem expressar essa pequena luz, por mais pequena que seja. João 8,12. De novo, lhes falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Ele é a luz, Jesus Cristo. E a luz é só Cristo Jesus e ela está em cada um de nós. Onde estivermos, em todo o universo, podemos expressar. O texto segue dizendo no versículo 14, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca embaixo de uma vasilha, ao contrário, coloca-a no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão em casa. Jesus dá duas instruções, ele faz o texto ficar muito fácil, muito, muito compreensível, aonde você não pega e não consegue colocar uma cidade escondida sobre o um monte, não dá, impossível. Ele também fala numa candeia, uma vasilha. Você não consegue pegar uma vasilha e uma candeia, que é um candelabro, alguma coisa que você coloca uma vela, uma luz e coloca uma vasilha em cima dela para tampar. Você não, ela vai, você vai ver a luz ali, por mais que seja pouquinha. Você não faz isso. Você coloca ela no lugar apropriado. Você vive em lugar apropriado. O universo é o lugar onde Jesus Cristo deseja que eu e você e isso acaba sendo autoexplicativo. a gente não consegue esconder a cidade, a gente não consegue acender uma vela e apagar e colocá-la num recipiente. Se a luz existe, ela deve ser colocada em local, local apropriado. Eu e você temos a tarefa de nos posicionarmos, temos a tarefa de mostrarmos equilíbrio local, temos a tarefa de expressar ao mundo essa luz. E, por fim, uma quarta tarefa, glória ao Pai Celeste. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está, que está nos céus. Esse é um texto que as pessoas eu vejo interpretando de forma muito errada. E essa palavra brilhe é o efeito que a luz causa. Essa é a proposta, é a função da luz. Então brilhe a luz de vocês, chame a atenção, seja algo que mostre essa verdadeira proposta de brilhar tem o objetivo de fortalecer mais o próprio objeto, olha, brilhe a luz que é em vocês, e de quem que é essa luz? De Cristo Jesus, então brilhe essa luz em você, que é Cristo Jesus, Cristo é a luz para cada um de nós, e o texto segue dizendo assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, de todas as pessoas, na sua terra, onde quer que você esteja, como também no universo todo, como sal, e aqui ele chama atenção como luz, você não tem desculpa de falar assim, ah, eu não vou conseguir, vai, é todo o universo que ele inclui a luz. Que, e o texto segue, para que vejam as suas boas obras. Você vai fazer boas obras, você vai expressar coisas boas. E nós temos duas palavras importantes, boas obras. E aqui as pessoas se perdem. Essa palavra boas, ela passou por muitas mudanças na sua origem da palavra. Inicialmente a gente estava falando de algo saudável, como boas, algo forte, algo excelente. E na caminhada foi destinado apenas a um porte saudável, essa palavra boas. E em seguida ela acabou se tornando algo puro, boas, algo, algo puro, quando se referiam ao ouro. Então boas, ela teve o seu significado e teve a sua, as suas várias mudanças. Olhando para a forma que Paulo usou essa palavra era como sinônimo de algo saudável, de algo precioso, de algo excelente, algo louvável, algo nobre. Então, quando eu estou falando de algo bom aqui, a gente já tem o significado dessa palavra como algo correto, digno de honra, que confere honra a alguma coisa que é louvável. E aí ele junta a outra palavra, boas obras, uma palavra que sumiu, tornou-se obsolenta durante um bom tempo, que ela provém da palavra trabalho. Acaba sendo uma ocupação, uma tarefa, um compromisso de alguém que está fazendo algo. Então, boas obras é se empenhar em fazer algo louvável, não para si mesmo, mas algo feito para Deus. E muitas pessoas fazem não, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso. Não, não é você você faz boas obras, você faz um bom serviço, um serviço louvável, um trabalho louvável para honrar ao nome de Deus. Algo que não fazemos para nós obtermos um benefício. Ninguém, nenhum cristão deve fazer algo para obter um benefício porque eu estou fazendo boas obras. Jamais. Isso é a proposta de Jesus Cristo para cada um de nós. É importante a gente entender esse texto. Muitos fazem boas obras apenas pensando em conseguir algo, pensando em fazer e obter algumas coisas, mas, entenda, as pessoas observarão o que você faz, ele, digam, ele diz, para que vejam o que você está fazendo, as pessoas olharão, então você está fazendo boas obras, ok, eles estão vendo. Você faz coisas boas, corretas, justas, como boas obras, você deve fazer, e isso é saudável e é bom, mas precisa estar muito claro na sua mente que não é para você, é para o Pai Celeste, é para Deus que você faz. Então você não vira por o irmão e fala, olha, está vendo, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu estou fazendo isso para a igreja, eu estou ajudando aquilo ali, não faça isso. O texto diz, Glorifiquem ao Pai de vocês que estás no céu, é para Ele que eu vou fazer, é para a honra dEle que eu vou fazer. E é interessante entender essa palavra glorifiquem, que ela trata de conferir honra, de ter estima por alguém, eu valorizo alguém, estou glorificando alguém, e se você não apresentar e direcionar essa honra somente a Deus, para nada servirá apenas para os seus próprios prazeres, em breve nós chegaremos nesse texto onde Mateus 6,2 está dizendo assim, portanto quando você der esmola não anuncie isso com trombetas como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas a fim de serem honrados pelos outros, eu lhes garanto que eles já receberam a sua recompensa qual é? sua própria recompensa, olha que bom que você fez isso mas honra a Deus não foi, glória a Deus não foi, engrandecimento de Deus não foi então, o que você fizer, faça para a glória de Deus, glória do Pai Celeste. Enfim, você tem uma grande tarefa no mundo, e ela não é pequena. Você tem um posicionamento, você precisa desse posicionamento. Você tem um equilíbrio local, o sal da terra, aonde quer que você esteja. Você expressa luz ao mundo, e você precisa expressar isso, e você também faz tudo para a glória desse Pai Celeste, glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu, é para isso que a gente faz, eu gostaria apenas de, já que eu tenho um tempinho de o que a gente tem aprendido nesse texto, que eu acho e entendo que você já aprendeu, mas o sal não permanecerá escondido ele não ficará escondido pelo paladar a gente vai sentir e é internamente a gente vai perceber, sentimos o gosto, na língua e é uma metáfora, trata dos reflexos que você e eu sentiremos diante dessa expressão do sal que você é. Se tiver bastante ou se tiver pouco, a gente vai perceber. Essa luz, a gente viu que não pode ser escondida. A gente não vai esconder uma cidade mesmo, à noite, uma noite não se consegue. A luz de cada um de nós precisa ser vista, precisa ser para refletir a glória de Deus, um testemunho maravilhoso. Então, luz e sal têm um papel de freiar a maldade, frear. E você tem uma incumbência que certamente Deus está contando e usando a minha vida, que é colocada à disposição dEle, se for a vontade dEle, Ele usará para que eu seja um freio para a maldade. O mundo só não é pior porque Deus tem colocado esse freio, o caso contrário, seria muito pior. Seja um instrumento de Deus para que mais pessoas olhem para Cristo Jesus. As suas obras para a glória de Deus. Não obras para justificar aquilo que você tem feito, mas para que você olhe para Cristo Jesus. Nossas obras devem refletir a glória de Deus. Devemos fazer essas boas obras para o propósito correto. Você tem um valor, você tem um significado para Deus não deixe isso se perder em meio à correria sua da vida seja sal, luz para a glória de Deus eu espero não ter sido repetitivo, mas que você tenha entendido o que você tem como tarefas para pensar e ponderar e eu gostaria que você fizesse isso vamos orar e assim encerraremos nosso culto pai obrigado, obrigado por mais um culto obrigado pai pelo cuidado que o Senhor tem tido com cada um de nós Pai há vários pedidos de oração que têm colocado que têm sido colocado no, nos grupos da igreja quanto a pedidos e clamores em especial pelo senhor José Carlos, pela Regina como a Ivanilza tem clamado pela vida deles que todos nós Pai, possamos ver Deus, esse Deus maravilhoso que tem cuidado de nós sendo da Tua vontade trazer a cura deles, a paz deles, olhando para Cristo Jesus. Que o Senhor esteja agindo na vida deles, Pai. Obrigado, Pai, pela vida da Tua igreja. Pois várias pessoas têm orado mediante vários pedidos que são colocados. Obrigado pelo compromisso que a Tua igreja tem tido. Nos ajude, Pai, a sermos fiéis ao Senhor e a caminharmos juntos, olhando para esse Deus maravilhoso que é Cristo Jesus. Pai... Que as pessoas que têm nos acompanhado nos cultos online, percebam que desejamos que elas estejam presentes, estejam participando aqui no culto, junto com a tua igreja, que venham a se tornar membros, que o Senhor traga esse entendimento a essas pessoas que têm acompanhado de longe a tua igreja, mas que elas percebam e entendam que precisamos caminhar juntos, precisamos juntos glorificar a Deus e como igreja. Obrigado Pai, por mais uma semana que se inicia, nos dê sabedoria, dê sabedoria a Tua, diretoria, para que se for da Tua vontade, a gente tenha assembleia semana que vem, mas que o Senhor já prepare tudo, dependemos do Senhor, abençoe Pai, a cada um de nós, se há alguma pessoa que está doente, que o Senhor visite essa pessoa e restaure a saúde dela, pois dependemos do Senhor, Pai, obrigado pela tua igreja, obrigado porque mesmo diante de tantas dificuldades, nós estamos enxergando que há uma luz, e essa luz é Cristo Jesus, nos ajude a confiar e a sempre buscar a esse Deus maravilhoso, obrigado Pai, por mais uma semana, cuida de nós, abençoa a cada lar, a cada pai, a cada mãe, os trabalhos que eles têm pela semana, as crianças, os jovens, adolescentes, adultos, que o Senhor abençoe a todos eles, protejam os idosos, obrigado pela tua igreja Pai, obrigado por nos mostrar que o Senhor está cuidando de nós e de forma maravilhosa, obrigado pelos nossos visitantes e que o Senhor nos ajude a sempre expressar o amor de Deus, o perdão de Jesus Cristo e a orientação, a comunhão, a consolação do Espírito Santo em tudo o que viermos a fazer, e oramos em nome de Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Amém.